0: 95.8 Schlager,
1: 95, Schlager FM. A legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a mai slágerkult kult második része, és már itt ül velem szemben a stúdióban. Réti Barnabás színész, és aktuális produkciói mellett a lélek mélységéről is mesélni fog ma. Örülök, hogy itt vagy. Én
0: is nagyon örülök, szia, és köszöntöm a hallgatókat.
1: És nagyon örülök annak a sok-sok-sok mindennek, ami téged most körülvesz, és amivel te foglalkozol. A legaktuálisabb az a, az, az új darab, mert hogy így bemutató előtt állunk. Ilyenkor mennyivel felfokozottabb egy színész élete, amikor fő próba hét előtt van? Hát nagyon-nagyon,
0: nem tudom, hány száz százalékkal feljebb kell csavarni mindent. És ilyenkor most álmodsz
1: is a szereppel?
0: Minden félelmemmel álmodok, főleg azzal, hogy elfelejtem a szöveget, valami nem sikerül, valamit nem tudok. Megvannak ezek a démonok? Abszolút, abszolút. Nem hiszem, hogy meg lehet tőlük szabadulni, bár most már megtanultam úgy kezelni, hogy le tudom tenni, tehát nem, ez a szorongás, ez nem ül rá az életemre vagy a munkámra, de ott van, elfogadom,
1: lehet, hogy kell is, hogy legyen valamennyi. Mindig volt egyébként? Mindig, mindig. Nem lehet ezt kinülni? Vagy megszokni, és aztán tovább lépni rajta? Nem tudom, nekem
0: nekem a színpadra lépés előtti, nem tudom, öt perc, ez mindig egy ilyen halálfélelem. Tehát ott mindig az van, hogy, hogy, hogy... Azt gondolod, hogy ez ismeretlenbe mész, ki tudja, milyen hiba adódik, bármi történhet. Sokszor történnek is dolgok, és akkor az embernek ilyenkor tényleg az marad, hogy veszek egy mély levegőt, és azt mondom magamnak, hogy bármi lesz, valami lesz. (gül) (gül) És valamit elő tudok húzni a semmiből, amivel megmentem azt a helyzetet, hogyha arról van szó. De de most már ezt ezt tudatosan tudom kezelni. Tehát, hogy nincs bennem az, hogy hogy ez olyan, olyan nagyon nagy szorongást okozna. Régen is tudtam, de
1: valamennyire belesimultam. Hát, de nyugtass meg, amikor azt mondtad, hogy valami lesz, általában a valami lesz az jó. Tehát a végkifejlet az, ha mérleget kell persze, mondani. Persze, persze, az jó, az jó. De például
0: megtörténnek olyan dolgok, pont az utóbbi időben, hogy, hogy olyan előadást is, amit játszott az ember már 30-szor vagy 40 és egyszer csak jön egy, jön egy pont, amikor egyszer csak nem tudom, hogy mi, mi történik. Ez nem jellemző, de volt már ilyen. Tehát, hogy, hogy egyszerűen történhet valami olyan, hogy egyszer csak és akkor az, ilyenkor az ember vesz egy, lé, egy mély levegőt, és azt mondja, hogy csak figyelt, hogy mit, és jön, minden vissza visszajön. Persze, nyilván minden, minden jön, és mindent meg lehet oldani abban a pillanatban, de van, nem, nem tudom, néha történnek ilyen üres járatok. Most, hogy volt egy hosszabb leállás a pandémia miatt a színházban, így, például nekem ez most jött inkább elő, hogy, hogy, ah. hogy kicsit jobban szarangok bizonyos dolgoktól, de... De azért bízom abban mindig, hogy hogy a befektetett munka és az, amit eddig megtapasztaltam és csináltam, az megoldja ezeket a helyzeteket. Pedig
1: ez a darab most nagyon izgalmasnak tűnik. Igen, igen. Az belülről is? Abszolút, igen. Ez a Fat Pig,
0: Kövér Disznó című című vígjáték, illetve inkább, hát nem is tudom, hogy vígjátéknak vagy drámának nevezzem. Igen, ez egy szatír, egy egy hogy ilyen mai trendi szóval mondjuk. Ennek az ős bemutatója lesz, amiért én most ötszörösen, hatszorosan is izgulok, mert a Karinti Színházban egyébként, mert nem csak színészként veszek benne részt, hanem fordító is vagyok, egyrészt a magyar szöveget én készítettem el, valamennyire dramaturg is voltam benne, producer vagyok, és mindenféle egyéb menedzsment munkát is mindent kell csinálnom, és és nagyon sokat számít nekem, hogy a partnereim és a kollégáim jól érezzék magukat benne, hogy hogy minden minden simán
1: menjen, tehát hogy hogy, hogy sok felé kell figyelni, és és ettől még izgalmasabb az egész. Hát jó, igen, ilyenkor, ez, ez is egy nagyon komoly lélektal mindig, hogy egy művész mennyire menjen el a másik irányba. kell ki egyáltalán a, a minden mással foglalkozni? A színészet, a művészeten kívül.
0: Ez egy nagyon izgalmas dolog egyébként, hogy ezt mondod, mert, mert nekem, nekem a színészet, hát ugye mi régóta ismerjük egymást, uh-huh. és úgy, úgy ismerkedtünk meg a televíziónál. Hát ö- akkor elmondhatjuk a barátok közben. Igen, igen, igen. A, játszottál én, én azzal lettem ismert itthon még viszonylag pályakezdőként, és, de már akkor sokat játszottam színházban, meg ugye igen, igen, voltak igen. mindenféle filmes előéleteim, vagy életem, de hogy maga a színészet engem mindig nagyon-nagyon érdekelt és nagyon vonzott gyerekkoromtól kezdve, tehát nagyon tudatosan készültem erre, viszont mindig azt láttam, hogy van ember sokkal több, hogy maga az, hogy az ember nem csak az, hogy megmutatja önmagát, meg, meg felfedezi önmagát, meg az exhibicionizmus, hanem hanem rájöttem arra, hogy ami engem igazán érdekel, meghajt. Ez ez időbe telt, mire ez ez tudatosan megszületett bennem, az maga inkább a történetmesélés. Tehát az, hogy hogy elmesélsz egy számodra fontos történetet, amiben te önazonos tudsz elmének az üzenete számodra fontos, vagy vagy érdekel téged, és ezt mindenféle eszközzel tudod. Író, írással, rajzal, zenével, színészettel, tánccal, tehát hogy... Sőt, a történetmesélés az egy olyan dolog, amit mindenki csinál. Tehát a, a, a hétköznapi ember is napi szinten, storikban uh-huh. És magának az egész
1: életünk is... egy történet. Így van, így van. És és,
0: és magunknak is mesélünk, és nem mindegy, hogy mit mesélünk magunknak.
1: De mit mesélsz magadnak,
0: van. Most már inkább a pozitív dolgokat.
1: Régen hajlamosabb voltál a negatív dolgokat mesélni?
0: Is, is. Régebben nem voltam elég tudatos, nem volt meg az a tudás, meg élettapasztalat nem ami segített volna abban, hogy, hogy ezt az egészet egy, egy sokkal nagyobb flóba tudjam terelni. Ez az idő és a kor, és, a, és a, főleg a külföldi tapasztalataim hozták meg azt, hogy megtanultam azt, hogy az ember, Hogyha el tudja magát fogadni, és és jobban tudja szeretni magát, és elhiszi, hogy amit tud az elég, és ahhoz hozzáteszi a munkát, akkor az sokkal többet ér, mint azok a sztorik, amik a fejünkben vannak.
1: Mert a fejünkben nem azok élnek feltétlenül, amit látnunk kellene. Én nagyon sokáig szenvedtem az
0: ambíciómtól például, hogy hogy bennem tényleg nagyon erős volt a vágy erre a pályára, és, és nagyon ambiciózus voltam, és... És nem igazán kaptam meg mindig azokat a lehetőségeket, vagy nem, azokból a, a, nem abból a háttérből jöttem, ahonnan az ember itt könnyen tud karriert építeni, hogy simább útja van a karrier felé, mert gondolom senki nem tud azért. Na, könnyed. de erről
1: mesélj azért, tehát milyen háttérrel tudtál volna könnyebben karriert építeni? Mondjuk a Pesten születsz?
0: Hát nem tudom, hogy, hogy maga az, hogy holsz, tehát hogy, hogy, hogy Pesten vagy vidéken, én ugye vidéki vagyok. De már nagyon régóta Pesten élsz. Így van, így van. 18 éves korom óta én nem művész családból származom, nem lettem uh-huh. fölkészítve tudatosan arra, hogy ha én ezt akarom csinálni, akkor én hogy felvételizek, meg hova felvételizek, meg hova megyek. És uh, én a gimnázium után rögtön mondtam, hogy én színész akarok lenni, úgyhogy az első utam az az rögtön színiiskola felé vitt, de nem az egyetemre mentem például. Nem volt nekem akkor vonzó a színművészeti Egyetem, meg amit onnan láttam, és uh, volt a Shakespeare Színművészeti Akadémia, ami viszont megnéztem egy vizsgajelőadást, meg egy, meg egy évnyitótot, meg, meg láttam, hogy mit írnak róla, meg kik tanítanak, és a, úgy hozott nekem egy olyat, hogy én ide akarok járni, nekem, nekem ezt tetszik. Tőled. És, és nem volt, aki azt mondja, hogy már pedig az egyetemre menjél, mert uh-huh. az az egyenes út a pályára. És én ezt a, elvégeztem ezt a, a három éves iskolát, és aztán kimentem hogy Amerikába is tanulni, meg nyilván jött egy csomó minden. De, de nem, tehát hogy nem művész családból jöttem, nem olyan fajta háttér volt mögöttem, akik úgy tudták volna egyengedni az utamat, amit tanáraink ezzel annyira nem foglalkoztak, a mi vizsgáinkra nem nagyon jöttek el, szakmabeliek uh-huh. nézni
1: minket. Felfogtad hamar, hogy csak magadra számíthatsz? Igen, igen, abszolút. Ez teher? O,
0: nem, szerintem ez nagyon jó dolog. Ez nagyon jó dolog, és azért nem akarok igazságtalan lenni, mert volt egy-kettő olyan szakmabeli ember, aki nagyon sokat segített, és, és, és próbált a hónom alá nyúlni. Az egyik egyébként karikóterész volt, aki nemrég hunyt el, lizdias. Uh-huh opera énekesnő, magánénekes énekes volt a Szegedi Nemzeti Színháznál, és ő volt nekem az egy, egy, egy igazi nagy mesterem, akitől akit nagyon sokat tanultam. Illetve ott volt Sivókirén, aki, aki a Shakespeare-ben nekünk mesterséget tanított, ő is próbált minket terelgetni, és, és segíteni, de nekik már nem volt olyan hatalmuk, tehát ez nem ugyanaz, mint amikor a pesti színházik igazgatói tanítanak, vagy, vagy tudod, hogy azok, akik, akikkel úgy ezért kapsz egy, egy olyan fajta Expozíciót, hogy figyelnek rád, és, és megrádnéz néz a szakma, és azt mondják, hogy jó, ez a fiatal, kezdő gyerek, ez érdekes, akkor vigyük ide, vagy vigyük oda, vagy vigyük el egy szakmai gyakorlatra. Úgyhogy ez nem volt meg, és amikor nagyon tudatosan mentem ki New Yorkba, akkor már elkezdtem kicsit a menedzsmentet is tanulni, hogy egy színész mit tud megtenni azért, hogy egyetem munkát kapjon. Hogy
1: tehát akkor így már világos, tehát azért foglalkozol minden hiszen csak magadra számíthatsz. Rá is voltál utalva? Rá
0: voltam utalva, sőt rá vagyok utalva mai napig. Sőt, a világ egyre inkább abba az irányba megy a mi szakmákban, hogy, hogy a színészeknek nagyon sok mindenhez kell érteni, nem csak a művészethez. Uh-huh. Vagy Tehát annak, annak művészethez. már vége, hogy
1: valaki csak a művészettel foglalkozik?
0: Biztos van olyan, akinek, akinek ez, ez megadatik, hogy csak azt csinálhassa. Nem tudom, hogy ez jó- vagy nem. Egyébként én nagyon örülök annak, hogy, hogy meg kellett tanulnom új képes képzettségeket, hogy, hogy olyan dolgokba kellett belelépnem, amitől előtte féltem, vagy, vagy, vagy idegennek tűnt. És, és én azt hiszem, hogy ettől jobb színész lettem, meg, meg érdekesebb ember vagyok, vagy jobban tudok kapcsolatba kerülni önmagammal, meg másokkal, meg uh-huh. a világgal. Azáltal, hogy, hogy megtapasztalok olyan problémákat, meg olyan szakmai ö, dolgokat, amiket mondjuk egy. Egy nem művész ember tapasztal meg.
1: Azt mondhatod, hogy jobb színész lettél. Azt, hogy te jobb színész vagy, a közönség általában a mi vétel körzetünkben tudja lecsekkolni, tehát Budapest és, és itt a 100 km-es vonozás körzetében, tehát a legtöbbet te a fővárosban játszol.
0: Igen, a legtöbbet a fővárosban játszom, illetve Szegeden játszom még egy, egy darabot. És hát vannak ugye előadások, amik utaznak az országban, tehát ezek nyilván uh-huh. el, eljutnak mindenféle helyekre. És, és a fél lában még mindig kint van Londonban ami, mert ugye ott éltem 7 évet, ezért tűntem el egy picit az itthoni uh-huh. világból, szakmából. Mit adott neked az a 7 év? <gül> hát ezt nagyon nehéz mi elmondani téma? egy mondatban. Igen, mindent, szinte mindent, mert nyilván nagyon sokat adott ugye a, gyök, a gyökerek, a család, ahogy felnőttem, a, uh-huh. a minden, minden tapasztalatot az embernek, de, de az egy olyan ugrás volt nekem az ismeretlenbe és ki a komfortzónámból. Én úgy mentem ki pont a 30. születésnapom előtt, hogy nagyon ismert voltam itthon. Uh-huh. Abban az időben még a barátok közt volt minden.
1: Megállítottak az utcán. És utána úgy gondolta, hogy, van, gondol, van, hogy ne mindenki tévét
0: nézett, nem volt nagyon közösségi média, nem voltak okos telefonok olyan szinten, tehát, hogy, hogy az, hogy, tehát nem igazán tudtad kontrollálni azt a képet, amit, amit kifelé mutatsz. Uh-huh. Mert a, a bulvárra volt el, ugye rábízva. Hát plegykalapok tele esetben. voltak vele. Így van. Mert ugye akkor még ezeknek tényleg volt is. Erreje. Így van így, van, az emberek olvasták a print lapokat, uh-huh. a nyomtatott lapokat, és, és igazából ez volt maga a köztudat, a televíziót mindenki nézte, teljesen lényegtelen attól, hogy érdekelte, vagy nem, vagy hogy szerette, vagy nem, de mindenki nézte, és, és, és nagyjából képben volt, hogy kicsoda. Én ezt nem kezeltem annyira jól, én, szeretek, én egyébként egy elég privát ember vagyok, én nem szeretem, hogyha mindig rám szegeződik minden uh-huh. tekintet. És azt éreztem, hogy miközben mindenki ismer itthon, és, és tényleg ö, leszólítanak, egyszerűen nem tudok tovább lépni a szakmában. Ö, volt is ugye egy bélyeg rajtam, hogy kereskedelmi csatorna szappanoperájának a sztárja vagy, és, és konkrétan volt olyan castingdirektor, aki a szemembe mondta, hogy veled magyar rendező nem akar dolgozni.
1: Mert mi volt a... Mert... Mert az túl, ismert túl is ismert vagy, vagy hogy
0: annyira az De még ez is tud átok lenni. Hát abszolút, főleg abban az időben. Ez hát. is teljesen átalakult ma. Tehát, hogy, hogy hihetetlen, hogy tíz év adat mennyit változott a, a kulturális közeg. És, és akkor bennem volt ez a régi vágy, hogy nekem ki kell mennem valahova. Uh-huh. Én mindig nemzetközi karrierre vágytam, én mindig ott akartam tanulni. Én ugye már a Színnyi után kimentem egy rövid időre New Yorkba tanulni. És aztán hazajöttem, csináltam a kis színházi projektjeimet, meg a, meg a sorozatot, meg, meg mind szinkronizál, mindenféle dolgot csináltam. És akkor azt éreztem, hogy 30 éves leszek, ha most nem próbálom meg, akkor, akkor bánni fogom mindig. És kimentem úgy, hogy azt se tudtam, hol fogok aludni. Tehát, hogy hihetetlen, hogy az ember rábízza magát az, is, az ismeretlenre, és tényleg jönnek a dolgok.
1: Tehát merni kell néha a szikláról leugrani.
0: Így van, így van. Tényleg úgy mentem ki, hogy. Nem... És hogy hol aludtál akkor? jöttek maguktól a dolgokta. Dolgoztam egy kis filmben itthon, aminek a maszkmestere egy nagyon kedves lány volt, akivel összebarátkoztam a forgatáson, és mondtam, hogy Londonba készülök, és mondta, hogy a, a húga kint él. És az egyik vezető szállodaláncnál menedzser, úgyhogy biztos tud nekem segíteni. És akkor el lettem szállásolva három napra a halideimben.
1: Na, nem rossz
0: hely. <gül> Igen, és aztán pedig ő, találtunk egy ilyen magyar házat, ahol nagyon olcsón lehetett bérelni és rengeteg magyarral tudtál egy, egy házban lakni, nah, 12 magyarral. Nagyon sokat segített, hogy ott volt nekem a nagyon jó barátom, az Iványi Árpi, aki, akivel mai napig együtt dolgozunk, uh-huh. és a fettpick egyébként a rendezője, mert ő is kíváncsi volt erre a dologra, mint kreatív művész, mert ő ugye látványtervező rendező és azért a, a londoni színház az, az fantasztikus. Úgyhogy úgy, a, olyan szempontból jó volt, hogy nem voltam egyedül ebben az egészben, de hát azért ott nagyon ki voltunk szolgáltatva mindennek de rengeteg új barátság, új kapcsolat indult el, és nagyon hamar lett munkám, és nagyon hamar lett ügynökömként.
1: Ez egy olyan komoly lélektan, hogy nem mertem azt mondani, hogy sztár, celeb, nem tudom mennyire kedveled a magát ezt a kifejezést, de te megélted a közismertség egész magas fokát a barátok közt az akkori barátok közt Na most abból a környezetből, vagy ebből a helyzetből elmenni oda, hogy azt sem tudom, hol fogok aludni, azért ez egy nagyon komoly lépés. Szóval ez neked valahol egy ilyen önismereti tréning is volt? Az
0: is volt, de azt is éreztem, hogy egyrészt nekem szakmailag még tanulnom kell, részről emberként is, tehát, hogy azt éreztem, hogy olyan tapasztalatokra kell szertennem, hogyha én labdába akarok rugni, azok közt a színészek közt, akik ott kint dolgoznak, hogy, hogy azt nem lehet azzal a kis magyar beszűkült realitással. Mm. És akkor az, hogy el tudtam kezdeni dolgozni egy párban, a Szuhóban, a West Enden, aminek utána az üzletvezetője lettem, vagy üzletvezető helyettese igazából, ott, ott is laktam bent három évet, egy olyan környezetben, ahol, ahol mindent látsz. Uh-huh. tehetsz, az angolpáp kultúra az a legjobb hely a tapasztalásra, mert oda a hajléktalanoktól kezdve a át bejárnak a világsztárok, a leggazdagabb a emberek, tehát hogy, hogy nem látsz még egy ilyet, hogy a hajléktalan együtt iszik egy, mondjuk egy Barbra Streisand kaliberű világsztárra. És, és ezt Angliában, Londonban meg tudod tapasztalni.
1: Na most az sok angliai tapasztalatot hogyan tudtad magyarosítani, pestiesíteni, ha már egészen haza beszélek.
0: Hát az élet az mindenhol ugyanaz, meg az emberek alapvetően. Tehát a fontos dolgok ugyanazok.
1: Tehát itt Pesten az emberek hasonlóak, mint odakint?
0: Nagyon különbözőek, de a, 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 a legfontosabb dolgok hasonlóak. Uh-huh. De mindenki, mindenki ugyanazokban a, a történetekben van azért a mint a, tehát a világ minden táján, nyilván mindenki szeretetre vágyik, mindenki azt szeretné, hogyha tartozna valaki valahová, mindenki releváns akar lenni a létezésben, mert ugye el kell fogadnunk, hogy, hogy ez egy véges idő, amíg itt vagyunk uh-huh. a földön, mi lehet ennek az értelmet? Tehát ezek az örök emberi
1: kérdések. Te hova tartozol most, ha már így feldobtad a labdát?
0: Én szerintem egy jó helyre, én egy jó helyre tartozom, én megtanultam megszeretni magamat, meg elfogadni magamat, sokkal jobban, mint előtte. Előtte, és ez visszakanyarodok a legelső kérdésedhez, mert ezt akartam igazából elmondani, csak annyi részlet van, hogy tényleg nehéz, hogy nekem nagyon, ez az ambíció engem nagyon megbénított az elején. Én nagyon abban mértem a saját értékemet, hogy én mennyire vagyok sikeres, vagy hogy színészként mit tudok nyújtani, vagy hogy, vagy hogy a karrierem hogy alakul. És, és rettegtem attól, hogyha én ebbe kudarcot vallok, vagy hogyha ez nem sikerül, vagy, vagy nem kellek, akkor, akkor nincs értelme annak, hogy én itt vagyok. Tehát ebből az egóból én rengeteget leadtam. Nagyon-nagyon sok megalázkodás jó értelemben is megalázkodás kellett hozzá, mert, mert annyira olyan helyzetekbe kerültem, annyira kiestem ki a komfortzónámból, amikor az embernek muszáj elfogadni a saját esendőségét. És, és felismerni azt, hogy a sebezhetőséged, az érzékenységed, az igazából az a, az a legtisztább emberi kvalitás, ami van bennünk a szeretetre való képességünk, és a saját magunk szeretetére is, és hogy ebből igazából fegyvert lehet kovácsolni. És az igazi, szerintem az igazán sikeres embereknek, meg az igazi nagy sztároknak is, vagy színészeknek, vagy nem csak a színészeknek, tehát mindenki, aki nagyon sikeres, szerintem ez az egyik titka, hogy, hogy egyszerűen a saját emberi esendőségét tudja úgy használni, amellett, hogy komolyan vesz a, a munkát, meg nagyon sok minden, de a létbe bele tud úgy helyezkedni, hogy, hogy, hogy ez egy élvezet, ez egy játék, ez egy, ez egy kaland. És a kudarc is, hogy, hogy a kudarcban is elfogadom magam. Uh-huh. Akkor is a beteg vagyok, akkor is a szegény vagyok, hogyha nem vagyok szép, hogyha, hogyha elutasítanak. És, és azért a londoni színész élet az egy nagyon jó tréning az elutasításra. Tehát amikor az ember...
1: Megtanulja az ember, vagy megszokja az ember a nemet? Abszolút.
0: Van egy választásom, hogy vagy elkezdem magam utáni, és azonosulok ezzel a történettel, hogy én nekem most valami nem sikerült, vagy azt mondom, hogy oké, tapasztalat, mi volt benne a jó, és megyek tovább, és jön a következő, és jön a következő. És ezt ezt hosszú évek voltam, még úgy tudtam magam tenni, hogy, hogy ne fájjon, és egyébként a mai napig néha fáj, tehát az túlzás azt mondani, hogy könnyű. De kint tényleg az van, hogy ott nem számít, hogy te művész vagy vagy mi, tehát egy termék vagy a piacon, és azt el kell adni. És a, az ügynökök, meg a castingdirektorok, meg a producerek nem elsősorban azt nézik, hogy te mennyire vagy tehetséges, meg hogy mi van is kis lelkedben, hanem, hanem az, hogy Tudunk rajtad pénzt keresni, vagy nem tudunk pénzt ah. keresni. A piac jelenlegi állása szerint milyen színészekre van szükségünk? Hogy néz ki? Hogy, hogy Milyen legyen a hangod? Hogy szólalj meg? Mit jelentsél? Magasabb vagy, vagy alacsonyabb, vagy fekete, vagy barna, vagy szőke. Tehát hülyeségek. De, de tényleg így működik. Ez egy üzletként. És egy termék vagy egy piacon, és akkor állnak veled szóba, hogyha azt érzik, hogy tudnak rajtad pénzt keresni. Uh-huh. És nekem például volt olyan, hogy megmondták szemtől szemben az egyik nagyon komoly vezető ügynökségnek a, a, az igaz vagy a, a tulajdonosa egy nagyon nagy ügynök, aki világsztárokat képvisel, és eleve elé oda kerülni már nem egy könnyű dolog. Uh-huh. És, és azt mondta nekem, hogy, hogy fantasztikusan tehetségesnek tart, csodálatos volt minden, amit aznap csináltam, neki ez nagyon tetszett, lekötöttem a figyelmét, és ez nagyon nagy szó, és baromi jók az adottságaim, ha két évvel ezelőtt lát, akkor simán leszerződtetett volna a, 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 az ő Klienseinek a listájára, mert akkor úgy állt a piac, hogy voltak olyan szerepek, amiket egy ilyen típusú európai srác el tud játszani. Viszont most meg úgy áll a piac, hogy azt mondta, hogy nem tudok eladni egy külföldi srácot ebből a karakterből, amilyen te vagy. És azt mondta, hogy próbálkozzál tovább, és majd eljön az időd, illetve azt mondta, hogy ha el is tudna adni, nem keresne rajta annyit, amiért neki megéri az a munka. Uh-huh. Tehát hogy mondta, hogy próbáljak egy kisebb ügynökhöz kerülni mondjuk, mert akinek mondjuk elég a nem. Tudom, 500 font vagy 1000 font, mert ő egy egész más.
1: És ez ezzel szembesülni, hogy egy tárgy vagy? Igen.
0: Emlékszem, hogy volt egy pillanatom, hogy sétáltam haza erről a showkészről, ami egy egész napos program volt. Tehát én reggel egy, fel kellett készülni egy monológa, és reggel bementem, és improvizációs gyakorlatok voltak 8-tól délig, utána volt egy rövid kis pihenő, aztán beszélgetés, interjú, és akkor utána a, a monológot szemtől szembe ugye elmondani nekik, és feltesznek kérdéseket, meg adnak még ott is helyzeteket, meg ilyesmit. Tehát egy elég kimerítő hosszúnak, és emlékszem, hogy mentem haza a, a, a szohóból, ezután a meghallgatás után, ezzel a feedbackkel, ezzel a kritikával, és a régi programom kicsit így elindult bennem, hogy, hogy most, hogy ez most rosszul esett, hogy most elkezdjek egy kicsit sajnálni magam, vagy egy kicsit azt mondani, hogy ez egy baromság, és tudom, így <gül> meg egy sört, és ehelyett ott volt már ez az új tudás, amit megszereztem, hogy ez egy baromi jó tapasztalat volt, ez, de egy tapasztalat, ez nem uh-huh. én vagyok, uh-huh. tehát nem kell azonosulnom bele. És, és, ez, és ez igazából jó volt, mert azt mondta, hogy barami jó tehetségesnek tart, hogy nagyon érdekes, amit csinálok. De hogyha nem ezt mondta volna, akkor is mit számít? Abban a pillanatban köztünk ez így születik meg, és jön még ezer meg ezer lehetőség az életben, minden percben van egy potenciális lehetőség valamire.
1: Barna, én azt gondolom, hogy ez a mai beszélgetés, ez felér egy motivációs tréninggel, rengeteg kapaszkodót vihetnek a hallgatók Látod haza. I-
0: ide jutok a végén.
1: Abszolút, de hát ami miatt eljöttél most az aktualitásról, még nem is beszéltünk igen, szinte igen, a, a disznó. Igen, egy. A parenti színház nagyon
0: ott van. De ez minden Darabban. összefügg ezzel. Egyébként. Nyilván, nyilván. Ez abszolút. Igen, a kövér liszt, no? egy, egy ősbemutató lesz, egy, egy amerikai szatíra, hogy már beszéltük, Nilla nek a, a darabja. Ez egy botránydarabnak szokás nevezni, mert azért kiveri a biztosítékot sokszor. Nagyon megosztó témákról szól, nagyon furcsán. Egyszer nevetsz nagyon sokat, aztán egyszer csak jön valami nagyon kemény dráma.
1: Ami elgondolkodsz, vagy még sírsz is?
0: Akár, lehet, hogy valakinek betalál. Uh-huh. Ez a modern világnak egy nagyon-nagyon nagyon furcsa és kíméletlen szatirája. Egyébként Nilla Bűtet, mint szerzőt is úgy szokták emlegetni, hogy a mai színházi világnak az egyik legnagyobb embergyűlölője. Mert ő, ő annyira ezt a mai külsőségekből építkező világot annyira szatirikusan mutatja meg, és mindig van neki egy ilyen alaptézise, hogy csak azok az emberek lesznek igazán sikeresek, akik, akik borzalmasak, és, és tudnak ebbe, ebbe létezni, ebbe a, a rettentő, narcisztikus, szociopatikus közegben. És, és közben ez az egész bele van csomagolva, egy egy egy, 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 vígjáték, egy szerelmi történetben, egy végjátékben, Balázs Andi a főszereplője, aki egyébként Shakespeare-ben együtt jártunk a Színi Akadémiára annak idején, és például ő volt az egyik nagy inspiráció számomra, amikor felvételiztem, láttam az ő vizsgájukat, és amikor láttam itt a méri Poppins dalát énekelni a színpadon, arra gondoltam, hogy én ezt akarom csinálni, én ide akarok tartozni, Aha. én ilyen akarok lenni, mint ez a lány. Tehát őrület, hogy a színészek tört, hogy milyen, mi, mik örögnek fölben. Miket vizuázzátok. Így, így van, így van. És nagyon örülök neki, hogy annak idején a tortúrát együtt tudtuk megcsinálni Iványi és az, az előadása mai napig nagy sikerrel fut, imádják a nézők, és most csináltunk egy új dolgot, valamit, ami, ami, ami egészen más, de szerintem nagyon mai, nagyon nagy szükség van rá, és hát Andinak meg egy személyes ügy, mert, mert kicsit arról is szól, hogy, hogy, hogy ott, ott van egy, egy ducinő, aki egy szerelmi történet főszereplője, tehát nem egy vicceskedő karakter, uh-huh. vagy ami általában a ducinő a színházban, az mindig, mindig valami kis komika, vagy pedig egy, egy, vagy pedig egy ilyen pszichopata gyilkos, mint amilyet a tortúrában játszik az Andi, hanem ezúttal ő egy, ő egy szerelmi történetnek a főhős nője abszolút, és pont emiatt, hogy, hogy nem abban a, a stereotípiában jelenik meg ez a karakter, mint ahogy megszoktuk pont, amiatt kerül így a gújnak, meg a, ennek, a, ennek a kicsit ennek a, a keresztüzébe ezeknek a kritikáknak. És közben ott van a srácnak a drámája, akit a Pásztor Tébi kollégám szintén Shakespeare-es volt, alakít, aki, aki nem bírja elviselni ezt a, ezt a közeget, hogy ennyire, ennyire a vicc tárgya lesz azért, mert ő szeret valakit, és nem meri felvállalni a többiek előtt, hogy őt szereti, és ott vannak ezek a nagyon jellegzetes figurák, mint az enyém is, akit én játszok, akik ebbe az abszolút a mai világban könnyen mozgó, sikeres, menő, jól néz ki, minden, minden működik neki, de az esendőség, az érzékenység, az emberi létnek ezek az alap dolgai, ezeket teljesen kizárja az életéből. És én nagyon sok ilyen emberrel találkozom sajnos a mi is és a média világában pláne.
1: Tehát a saját magunk is meséjét fogjuk látni a színpadon.
0: Mondhatjuk így, abszolút mondhatjuk így. Karinti színház. Igen, és azt gondolom, hogy nagyon be fog marni.
1: <gül> és hát nem csak kövér disznó, hanem egy különleges nap is lesz újra az életedben, meg egyébként a színházba járók életében. Igen, ami egy, egy óriási szerelem nekem is
0: dobókatának, Szintén Iványi Árpád rendezte, 6 szinteátromban játszuk, három vagy négy éve volt az eredeti bemutató, sajnos a pandémia alatt volt egy óriási leállás, egy óriási szünet de ez volt nekem az az első igazi gyerek produkció, amikor visszatértem Magyarországra, am- amit szintén én adaptáltam színpadra a klasszikus Sophia Loren Mastroianni filmből, és, és nagyon-nagyon, tehát mindennyiunknak nagyon személyes ügy és nagyon fontos, és azban az érdekesség, hogy, hogy az egy múltbeli történet, a 30-as évek rómájában játszódik, míg a kövérdisznó meg egy mai történet, de valahol nagyon hasonló dolgokról szól a kettő. És egyébként ezért is imádom ezt csinálni, hogy a Budapest Playhouse, ez a produkciós műhely, amit én csinálok az Árpival, ez a szlogenünk, hogy történeteket mesélünk. És ez egy kicsit olyan, hogy az a történet lehet itt, lehet ott, lehet amott. De mindig rólunk szól. Uh-huh. És ez most egy nagyon nagy öröm, hogy visszatérünk ezzel a, ezután a nagy szünet után, és nagyon izgatottan várjuk. Remélem, hogy a közönségben még lesz elég, elég érdeklődés ez iránt a darab iránt is. Ez február 8-tól játszik újra a hadszinteátromban.
1: Kéz és lábtörést.
0: Nagyon szép. Örülök, hogy
1: itt voltál. Én is köszönöm. Kedves hallgatóink, a slágerkult már bezárja kapuit, de holnap este ugyanebben az időpontban újra kinyitjuk. Köszönöm szépen, hogy ma is velünk tartottak. Az elmúlt egy órában Sándor Andrást hallották. Értékekkel és élményekkel teli napokat kívánok. Vigyázzanak magukra! 9:58! Sláger FM